0: La Rebelada en la Granja de George Orwell, capítulo 1. El señor Jones, de la Granja Solariga, había echado llave a los gallineros antes de irse a dormir, pero estaba tan borracho que se había olvidado de cerrar las trampillas. Haciendo bailar de un lado a otro el anillo de la luz del farol, se tambaleó por el patio, se quitó las botas junto a la puerta trasera, se sirvió el último vaso de cerveza del barril de la trascocina y subió a la cama, donde ya roncaba la señora Jones. En cuanto se apagó la luz del dormitorio, se produjo un revuelo que recorrió todos los edificios de la granja. Durante el día había circulado la noticia de que el viejo comandante, el premiado berraco blanco mediano, había tenido un sueño extraño la noche anterior y deseaba comunicar a los demás animales. Habían acordado reunirse todos en el establo principal en cuanto tuvieron la certeza de que se había marchado el señor Jones, el viejo comandante. Era tan respetado en la granja que todo el mundo estaba dispuesto a perder una hora de sueño para oír sus palabras. El comandante ya se había instalado en su lecho de paja, en un extremo del enorme establo, en una especie de plataforma alta, bajo un farol que colgaba en una viga. Tenía 12 años y últimamente había engordado bastante, pero seguía siendo un cerdo de aspecto majestuoso, con aires de sabiduría y benevolencia, a pesar de que nunca le habían recortado los colmillos. Poco tiempo después los demás animales empezaron a llegar y a ponerse cómodos, cada uno a su manera. Primero aparecieron los perros, Campanilla, Jessica y Chispa. Y después los cerdos, que se entendieron en la paja delante de la plataforma. Las palomas revolotearon hacia las vigas. Las ovejas y las vacas se echaron detrás de los cerdos y se pusieron a rumiar. Los dos caballos de tiro, boxeador y trébol, entraron juntos. Caminaron muy despacio y apoyaron con mucho cuidado los enormes cascos peludos por miedo a que hubiera algún pequeño animal oculto en la paja. Trébol era una yegua robusta y maternal en tal en años, que después de tener el cuarto potrillo, nunca había recuperado del todo su figura. Boxeador era un animal enorme, de casi 18 palmos de altura, y tan fuerte como dos caballos normales juntos. Una raya blanca que le bajaba por la nariz le daba un aspecto un poco estúpido, y de hecho no tenía ni inteligencia de primera, pero todos los animales lo respetaban por su firmeza de carácter y su tremenda capacidad de trabajo. Después de los caballos llegaron Muriel, la cabra blanca, y Benjamín, el burro. Benjamín era el animal más viejo de la granja y el de peor carácter. Rara vez hablaba, y cuando lo hacía, era casi siempre para contribuir con algún comentario cínico. De todos los animales, era el único que nunca sonreía y si se lo preguntaba por qué... Decía que nunca veía nada de qué reírse. Sin embargo, aunque no los reconocía abiertamente, tenía devoción por boxeador. Solían pasar juntos los domingos en el pequeño prado detrás de la huerta, pasando uno al lado del otro sin intercambiar ni una sola palabra. Los dos caballos acabaron de acostarse cuando una nidada de patos, que había perdido a su madre, entraron en fila en el granero pidiendo débilmente y buscando un sitio donde ponerse a salvo de las pisadas. Trebo les hizo una especie de muro alrededor con la enorme pata delantera, y los patos se acurrucaron adentro y enseguida se quedaron dormidos. En el último momento, Marieta, una lleva muy bonita, blanca y tonta, que tiraba del carro del señor Jones, entró caminando delicada y afectivamente, buscando un trozo de azúcar. Se instaló casi en primera fila y empezó a coquetear con la melena blanca, esperando llamar la atención con las cintas rojas que llevaba trenzado. Por último, llegó la gata, que miraba a su alrededor, como de costumbre, buscando el sitio más cálido, y terminó metiéndose entre boxeador y trébol. Allí ronroneó, satisfecha, mientras duró el discurso del comandante, sin escuchar de una sola palabra de lo que decía. Ahora estaban presentes todos los animales, excepto Moisés, el cuervo amaestrado, que dormía en una pecha detrás de la puerta trasera. Cuando el comandante vio que todos se habían puesto cómodos y esperaban con atención, carraspeó y comenzó a hablar. «Camaradas, ya os habéis enterado del extraño sueño que tuve anoche, pero de eso me ocuparé más tarde. Antes tengo que deciros otra cosa. No creo, camaradas» que vaya a estar con vosotros muchos meses más. Y me parece que mi deber, antes de morir, es transmitir la sabiduría que he adquirido. He disfrutado de una larga vida. He tenido mucho tiempo para pensar mientras estaba allí solo en el chiquero. Y me creo con derecho a decir que entiendo la naturaleza de la vida en esta tierra tan bien como cualquier otro animal hoy vivo. Es de eso lo que quiero hablar con vosotros. Camaradas, ¿Qué sentido tiene vivir como vivimos? Hay que reconocerlo, nuestra vida es desgraciada, laboriosa y corta. Nacemos, nos dan solo la comida necesaria para seguir respirando, y a los que estamos en condiciones de hacerlo, nos obligan a trabajar hasta el último aliento. Y en el instante en que nuestra utilidad llega a su fin, se nos sacrifica con una crueldad espantosa. Después de un año. Ningún animal conoce el significado de la felicidad o del placer. Ningún animal es libre. En la vida de un animal no hay más que desgracia y esclavitud. Esa es la pura verdad. Pero, ¿se trata acaso de una ley natural? ¿Acaso nuestra tierra es tan pobre que no puede garantizar vida digna a los que habitan en ella? No, camaradas, una y mil veces no. La tierra inglesa es fértil, su clima bueno... Capaz de dar comida en abundancia a un número mucho mayor de animales de los que ahora habitan en ella. Esta granja nuestra podría mantener a una docena de caballos, 20 vacas, cientos de ovejas, y dar a todos una comodidad y una dignidad que ahora casi no podemos imaginar. Entonces, ¿por qué seguimos en estas míseras condiciones? ¿Por qué los seres humanos nos roban casi todo el producto de nuestro trabajo? Ahí está, camaradas. La respuesta a todos nuestros problemas se resume en esas palabras, el hombre. El hombre es el único enemigo real que tenemos. Quitamos al hombre de la escena y la causa fundamental del hambre y del exceso de trabajo desaparecerán para siempre. El hombre es la única criatura que consume sin producir. No da leche, no pone huevos, es demasiado débil para tirar del arado, no corre con rapidez suficiente para atrapar conejos. Sin embargo, es dueño y señor de todos los animales. Nos hace trabajar, les devuelve lo justo para que no mueran de hambre, y el resto se lo guarda para sí. Nuestro trabajo labra la tierra, nuestro la fertiliza, pero ninguno de nosotros posee más la piel que lleva encima. Vosotras, las vacas que veo adelante, ¿cuántos miles de litros de leche habéis dado durante este último año?, ¿Y qué ha pasado con la leche que debería estar criando a robustos terneros? Se ha ido, hasta la última gota, por la garganta de nuestro enemigo. ¿Y vosotras las gallinas? ¿Cuántos huevos habéis puesto este último año? ¿Y de cuándo han salido polluelos? El resto se ha ido al mercado a producir dinero para Jones y sus hombres. ¿Y tú, Trebol, dónde están los cuatro potros que pariste y que deberían darte apoyo y placer en la vejez? Todos fueron vendidos sin cumplir un año, y no volverás a verlos nunca más. A cambio de esos cuatro partos y todo tu trabajo en los campos, ¿qué has recibido fuera de unas escuetas, raciones y un establo? Y ni siquiera se permite que la vida miserable que llevamos cumple su ciclo natural. Yo no me quejo, porque soy de los afortunados. Tengo 12 años y he sido padre de más de 400 crías. Tal es la vida natural de un cerdo, pero... Al final, ningún animal se libra del cuchillo cruel. Todos vosotros, los puercos jóvenes ahí sentados, estaréis chillando dentro de un año mientras os sacrifican. A ese error llegamos todos: vacas, cerdos, gallinas, ovejas y demás. Ni siquiera los caballos y los perros tienen mejor suerte. A ti, boxeador, el mismo día en que tus músculos pierdan su fuerza, Jones te venderá al desollador, que te desollará y servirá para los perros de casa y en cuanto a los perros cuando envejezcan y pierdan los dientes Jones les atará un ladrillo al cuello y los ahogará en el lago más cercano no queda claro entonces camaradas que todos los males en esta vida nacen de la tiranía del ser humano con solo deshacernos del hombre el fruto de nuestro trabajo sería nuestro casi de la noche a la mañana podríamos ser libres y ricos ¿Qué debemos hacer entonces trabajar Día y noche, en cuerpo y alma, por el derrocamiento de la raza humana. Ese es mi mensaje, camaradas: la rebelión. No sé cuándo se producirá esta rebelión, si dentro de una semana o de 100 años, pero sé, con la misma certeza con que veo la paja que piso, que tarde o temprano llegará la justicia. No perdáis esa vista, camaradas, durante el resto de nuestras cortas vidas. Y sobre todo, transmitir este mensaje a los que vengan después, para que las generaciones futuras sigan luchando para lograr la victoria. Y recordad, camaradas, que no hay que flaquear. Ningún argumento os tiene que desviar del camino. No prestéis atención cuando os digan que el hombre y los animales tienen un interés en común. Que la prosperidad de uno es la prosperidad del otro. Mentira. El hombre no sirve a los intereses de ninguna criatura, salvo a los suyos. Que entre nosotros, los animales, hay una perfecta unidad, una perfecta camaradería de lucha. Todos los hombres son enemigos, todos los animales son camaradas. En ese momento se produjo un tremendo alboroto. Mientras el comandante hablaba, cuatro grandes ratas habían salido de sus agujeros y se habían sentado sobre los cuartos traseros para escucharlo. De repente, al verlas, los perros habían tenido que precipitarse hacia sus agujeros para salvarse la vida. El comandante levantó una pezuña pidiendo silencio. «¡Camaradas!» dijo. «Hay aquí un tema que debatir. ¿Las criaturas salvajes como las ratas y los conejos son amigos o enemigos nuestros? Sometamos la votación. Propongo esta pregunta. ¿Las ratas son camaradas?» Se votó de inmediato y por mayoría absoluta se acordó que las ratas eran camaradas. Solo hubo cuatro discreciones, los tres perros y la gata. que, Se supo después, habían votado por ambas partes. El comandante prosiguió. No tengo mucho más que decir. Solo repetir que recordáis siempre vuestro deber de enemistad hacia el hombre y su manera de actuar. Todo lo que camina sobre dos patas es enemigo. Todo lo que camina sobre cuatro patas o tiene alas es amigo. No tengo mucho más que decir. Solo repetir que recordáis siempre vuestro deber de enemistad amistad hacia el hombre y su manera de actuar. Todo lo que camina sobre dos patas es enemigo. Todo lo que camina sobre cuatro patas o tiene alas es amigo. Recordad también que en la lucha contra el hombre no hay que parecerse a él. Aunque lo hayáis vencido, no adoptéis sus vicios. Ningún animal debe vivir jamás en una casa, o dormir en una cama, o llevar ropa o beber alcohol, o fumar tabaco, o tocar dinero, o dedicarse com al comercio. Todas las costumbres del hombre son malas, y sobre todo, ningún animal debe tiranizar a su propia especie. Débiles o fuertes, listos o simplones, todos somos hermanos. Ningún animal debe matar a otro animal, todos somos animales iguales. Y ahora, camaradas, os contaré el sueño que tuve anoche. No puedo describir ese sueño. Era un sueño sobre cómo sería la tierra cuando el hombre haya desaparecido. Pero me recordó algo que he tenido olvidado durante un largo tiempo. Hace muchos años, cuando yo era un cerdo pequeño, mi madre y las demás cerras cantaban una vieja canción de la que solo conocía la melodía y las tres primeras palabras. Yo conocí esa melodía en mi infancia, y hace mucho tiempo que no la recordaba Pero anoche me volvió en un sueño Es más, también volvieron las palabras Palabras que, estoy seguro Fueron cantadas por animales de hace mucho tiempo Cuyos recuerdos se perdieron durante generaciones Os cantaré ahora esa canción, camaradas Soy viejo y tengo la voz ronca Pero cuando os hayas aprendido la melodía La podráis cantar mejor vosotros mismos Se llama Bestias de Inglaterra el viejo comandante carraspeó y se puso a cantar. Como había anunciado, su voz era ronca, pero le salieron bastante bien. Era una canción pegajosa, y la letra decía así. Bestias de Inglaterra, bestias de Inglaterra, bestias de todo clima y país, oíd mis alegres nuevas que anuncian un futuro feliz. Tarde o temprano llegará el día en el que se acabe la tiranía del hombre, y solo las bestias hollarán. Los fértiles campos ingleses Desaparecerán los aros de nuestros hocicos Y de nuestros lomos los arneses Se oxidarán para siempre los frenos y las espuetas Y los crueles látigos no volverán a chisquear Riquezas que la mente no puede abarcar Trigo, cebada, heno y avena Trébol, aludias y remolacha Desde ese día nuestras serán Brillantes lucirán los campos ingleses más puras serán sus aguas, más dulces soplarán sus brisas, el día en que conozcamos la libertad. Por ese día todos debemos trabajar, aunque muramos sin verla amanecer. Vacas y caballos, granzos y pavos, todos debemos luchar por la libertad. Bestias de Inglaterra, bestias de Inglaterra, bestias de todo clima y país. Oír bien y difundir mis nuevas, que anuncian un futuro feliz. La canción emocionó a los animales, casi antes de que el comandante hubiera llegado al final, habían empezado a cantarla por su cuenta. Hasta la, los más estúpidos habían captado la melodía y unas pocas palabras, y en cuanto a los listos, como los cerros y los perros, habían aprendido toda la canción en unos pocos minutos. Entonces, tras algunos intentos preliminares, la granja entera echó a cantar con tremenda armonía, Bestias de Inglaterra. Las vacas la mugían, los perros la ladraban, las ovejas la avalaban, los caballos la linchaban y los patos la grasnaban. Estaban tan contentos con la canción que la cantaron cinco veces seguidas y podrían haber seguido cantándola toda la noche si no hubieran sido interrumpidos. Por desgracia, el alboroto despertó al señor Jones, que saltó de la cama convencido de que había un zorro en el corral. Agarró la escopeta que siempre estaba en un rincón del dormitorio y disparó un cartucho de munición número 6 hacia la oscuridad. Los perdigones se alojaron en la pared del establo y la reunión se disolvió con rapidez. Todo el mundo huyó al sitio donde tenía que dormir. Las aves saltaron de sus perchas, los animales se acomodaron sobre la paja y enseguida la granja entera se quedó dormida. Capítulo 2 Tres noches más tarde, el viejo comandante murió sin sufrir mientras dormía. Enterraron su cadáver en un rincón del huerto. Corrían los primeros días de marzo. Durante los tres meses siguientes, hubo mucha actividad secreta. La actividad de los animales más inteligentes de la granja ante la vida había cambiado por completo al oír el discurso del comandante. No sabían cuándo ocurriría la rebelión pronosticada por el comandante carecían de motivos para pensar que vivirían para verla, pero comprendían que tenían la obligación de prepararse para ella. La tarea de educar y organizar a los demás recayó, por supuesto, en los cerdos, en general reconocidos como los animales más inteligentes. Entre los cerdos se destacaron dos berracos jóvenes llamados Bola de nieve y Napoleón, que el señor Jones criaba para vender. Napoleón era un berraco de aspecto bastante feroz, el único de raza en la granja. Barco, pero con fama de salirse siempre con la suya. Pola de nieve era más vivaracho que Napoleón. Tenía mayor facilidad de palabras y era más ingenioso, pero no se le atribuía la misma firmeza de carácter. Todos los demás puercos de la granja estaban destinados a la matanza. El más conocido era un cerdito gordo llamado Chillón, de mejillas recordetas, ojos expresivos, Movimientos ágiles y su voz extridente, un brillante conversador que cuando defendía alguna idea difícil saltaba de un lado a otro, sacudiendo la cola de una manera muy persuasiva. Los demás decían que Chillón era capaz de convertir lo negro en blanco. Entre los tres habían elaborado todo un sistema de pensamiento, basado en las enseñanzas del viejo comandante, al que llamaron animalismo. Varias noches a la semana, cuando ya estaban todos dormidos, celebraban reuniones secretas en el establo y exponían los principios del animalismo a los demás. Al principio encontraban mucha estupidez y apatía. Había animales que hablaban del deber de lealtad al señor Jones, a quien llamaban amo. Y habían quienes hacían comentarios tan básicos como, «El señor Jones nos da de comer. Si desapareciera, nos moriríamos de hambre». Otros hacían preguntas como, ¿Por qué debería importarnos lo que suceda cuando ya estemos muertos? O, ¿Si ¿sí esta rebelión va a ocurrir de todos modos? ¿Quién va a trabajar o dejar de trabajar por ella? Y los cerdos tenían grandes dificultades para hacerles ver que esas contrariaba el espíritu del animalismo. Las preguntas más estúpidas eran de Marieta, la yegua blanca. La primera que le hizo a Bola de nieve fue... ¿Seguirá habiendo azúcar después de la rebelión? No, dijo bola de nieve con firmeza. En esta granja no tenemos medios para fabricar azúcar. Además, tú no necesitas azúcar. Tendrás toda la avena y todo el heno que quieras. ¿Y poder seguir usando cintas en la acril? Preguntó Marieta. Camarada, dijo bola de nieve. Esas cintas a las que tanto cariño tienes son el símbolo de la esclavitud. ¿No entiendes que la libertad vale más que esas cintas? Manita sintió, pero no parecía muy convencida. A los cerdos les gustaba aún más contrarrestar las mentiras que hacía el círculo Moisés, el curvo amaestrado. Moisés, la mascota especial del señor Jones, era un espía y un chismoso, pero también un compensador inteligente. Aseguraba conocer la existencia de un misterioso país llamado Monte Caramelo, al que iban todos los animales cuando morían. Estaba situado en el cielo, un poco más allá de las nubes, decía Moisés. En Monte Caramelo era domingo los siete días de la semana, abundaba el trébol todo el año y en las setas crecían terrones de azúcar y bizcochos de linaza. Los animales detestaban a Moisés porque contaba mentiras y no trabajaba pero algunos creían en el monte caramelo y los cerdos tenían que discutir a fondo para convencer a los demás que tal lugar no existía. Sus discípulos más fieles eran los caballos de tiro, boxeador y trébol. Los dos tenían grandes dificultades para pensar por sí mismos, pero al haber aceptado a los cerdos como maestros, absorbían todo lo que les contaban y después los transmitían a los demás animales mediante sencillos razonamientos. No faltaban a ninguna de las reuniones secretas en el establo y encabezaban el coro al entonar Bestias de Inglaterra, canción con la que siempre cerraban las sesiones. Al final lograron hacer la rebelión mucho antes y con mayor facilidad de lo que ninguno esperaba. Unos años antes el señor Jones, aunque Severo como amo, había sido un granjero capaz, pero últimamente iba de mal en peor. Se había desanimado mucho al perder dinero en una pelea, y había empezado a beber más de lo convencional. Se pasaba días enteros sentado en la silla de la cocina, leyendo el periódico, bebiendo y de vez en cuando dando de comer a Moisés cortes de pan mojados en cerveza. Sus hombres eran perezosos y poco honrados. Los campos estaban llenos de maleza, los techos de los edificios estropeados, y los cetos descuidados y animales desnutridos. Llegó junio y Eleno estaba casi listo para la siega. La noche de San Juan, que era sábado, el señor Jones fue a Willington y se emborrachó tanto que al regresar el domingo al mediodía, los hombres habían ordenado las vacas durante la madrugada y después se habían ido a cazar conejos sin molestarse en alimentar a los demás animales. Al regresar, el señor Jones se echó a dormir inmediatamente en el sofá de la sala y se tapó la sala con el periódico, de modo que por la noche los animales seguían sin comer. Llegó un momento en el que no lo soportaron más. Una de las vacas abrió con un cuerno a la puerta del depósito y todos los animales empezaban a comer de los granos. Fue entonces cuando se despertó el señor Jones. En un instante apareció con sus cuatro hombres descargando latigazos a todas direcciones. Eso era más de lo que los animales hambrientos podían soportar. De común acuerdo, aunque nadie había planeado nada parecido, se lanzaron hacia sus torturadores. Jones y sus hombres fueron rodeados, empujados y pateados. La situación estaba fuera de control. Nunca habían visto a los animales que se comportaran de esa manera. Y el repentino levantamiento de criaturas a las que estaban acostumbrados a golpear y maltratar, con impunidad les hizo temblar de miedo. Un minuto más tarde, los cinco huían en desbandada y por una senda de carros que llevaba al camino principal, perseguidos de cerca por los jubilosos animales. La señora Jones miró por la ventana del dormitorio, vio lo que pasaba, echó en un morral todo lo que pudo y se escabulló de la granja por otro camino. Moisés saltó de su pecha y lo siguió alborotando, sus ruidosos graznidos. Mientras tanto, los animales habían perseguido a Jones y a sus peones hasta la carretera y cerraron después con estrepillo la puerta. Así casi antes de entender lo que pasaba, se había producido con éxito la rebelión. Jones estaba expulsado y ellos eran ahora los dueños de la granja solariega. Durante los primeros minutos... Los animales apenas podían dar crédito a su inmensa suerte. Su primera acción fue galopar todos juntos por las lindas de la granja, como si quisieran asegurarse de que no quedaba ningún ser humano oculto en ella. Después regresaron corriendo a los edificios para borrar los últimos vestigios del odioso reinado de Jones. Echaron abajo la puerta del Guadarnés al final de los establos, y arrojaron en el pozo los bozales, las argollas, las cadenas de los perros, los crueles cuchillos que el señor Jones usaba para sacrificar a los cerdos y a los corderos. En la fogata que en el patio para quemar la basura tiraron las riendas, los cabrestos, los anteojeras, los degradantes morales, con los látigos hicieron lo mismo. Todos los animales les empezaban a saltar de alegría al ver cómo ardían los látigos. Cuela de nieve también lanzó al fuego las cintas con las que solían decorar los crines y las colas de los caballos el día de ferias. Las cintas, dijo, deben ser consideradas como ropa, que es lo que distingue a los seres humanos. Todos los animales deben andar desnudos. Al oír eso, boxeador se quitó el pequeño sombrero de paja que llevaba en verano para proteger las orejas de los moscos y lo arrojó al fuego con los demás. En muy poco tiempo los animales habían destruido todo lo que les recordaba el señor Jones. Entonces Napoleón llevó otra vez al depósito y sirvió a todos los animales una doble ración de maíz y dos galletas a cada perro. Después cantaron bestias de Inglaterra. De principio a fin siete veces seguidas y a continuación se acomodaron para pasar la noche y durmieron como si no hubieran dormido nunca. Pero como de costumbre se despertaron al amanecer y al recordar el glorioso acontecimiento del día anterior, corrieron juntos al pastizal. Por el camino había una loma desde que se divisaba casi toda la granja. Los animales corrieron hasta la cima y miraron el alrededor. La clara luz de la mañana, si sí, era de ellos, todo lo que veían era de ellos. Embelecidos por esa idea, comenzaron a brincar por todas partes, a corcoviar lanzándose emocionados al aire. Se revolcaban en el rocío, pasearon boca abiertos de la dulce hierba estival, patearon terrones de tierra negra y olfataron su potente fragancia. Después recorrieron toda la granja inspeccionándola y contemplando mudos la tierra labrada, el heno, el huerto, el estanque y el soto. Era como si nunca hubieran visto esas cosas y todavía les costaba creer que fueran suyas. Después regresaron en fila a los edificios de la granja y se detuvieron en silencio delante de la puerta de la casa. Ese lugar también les pertenecía, pero tenían miedo de entrar. Sin embargo, a cabo de un rato, bola de nieve y Napoleón envistieron la puerta con el loma y la abrieron. Los animales entraban en fin de a India, avanzando con sumo cuidado por temor a desordenar algo. Caminaron de puntillas de una habitación a otra. Temiendo levantar la voz por encima de un susurro y miraron con una especie de asombro el increíble lujo. Las camas con colchones de pluma, los espejos, el sofá de Crin, la alfombra de Bruselas, la letografía de la reina Victoria sobre la repisa de la chimenea del salón. Bajaron por la escalera cuando descubrieron que faltaba Marieta. Al volverla encontraron en la mejor habitación. Había sacado un trozo de cinta azul del torcador de la señora Jones y la sostenía contra el hombre admirándose en el espejo de una manera muy tonta. Los demás le hicieron duros reproches antes de salir. Descolgaron unos jamones que había en la cocina y los sacaron para enterrarnos. Y el boxeador rompió de una cosa el barril de cerveza tras la cocina. Fuera de eso, todo en la casa quedó intacto. En el acto, por unánime acuerdo, aprobaron una resolución para que la granja fuera preservada como museo. Todos estuvieron de acuerdo en que ningún animal debería vivir allí. A continuación desayunaron y después, Bola de Nieve y Napoleón volvieron a reunirlos. Camaradas, dijo bola de Nieve, son las siete y media y tenemos un largo día por delante. Hoy empezaremos a recoger el heno, pero antes tenemos que atender otros asuntos. Los certos revelaron entonces que durante los últimos tres meses habían aprendido a leer y escribir con la ayuda de un viejo manual de ortografía usado por los hijos del señor Jones, que habían encontrado en la basura. Napoleón mandó a buscar latas de pintura blanca y negra y los condujo hasta la pesada puerta que daba a la carretera. Bola de nieve apretó un pincel entre los dos nudillos de la pata, tachó granja solariega, en el garrote superior de la puerta y en su lugar pintó granja animal. Ese sería a partir de entonces el nombre de la granja. A continuación volvieron a los edificios, donde vuela de nieve el apodión. Pidieron una escalera que hicieron apoyar en la pared trasera del enorme establo. Le explicaron por su obra de sus estudios en los últimos tres meses, los cerdos habían logrado reducir los principios del animalismo a siete mandamientos estos siete mandamientos serían ahora grabados en la pared formando una ley inalterable que todos los animales de la granja debían obedecer para siempre con cierta dificultad bola de nieve subió y se puso a trabajar ayudado por chillón que pocos peldaños por debajo sostenía la lata de pintura los mandamientos quedaban escritos en la pared alquitranada en grandes letras blancas que se podían leer desde treinta metros de distancia decían así los siete mandamientos 1. todo lo que camine sobre dos patas es un enemigo 2. todo lo que camine sobre cuatro patas o tiene alas es amigo 3. ningún animal llevará ropa 4. ningún animal dormirá en una cama 5. ningún animal beberá alcohol 6. Ningún animal matará a otro animal. 7. Todos los animales son iguales. La letra era muy clara, y salvo que en vez de decir un amigo decía un anigo, y uno de los enlaces estaba al revés, la ortografía era correcta en todo el texto. Pola de nieve lo leyó en voz alta a los demás. Todos los animales asistieron con la cabeza, dando su completa conformidad, y los más listos comenzaron de inmediato a aprender los mandamientos de memoria. —¡Ahora, camaradas! —gritó Bola de Nieve, arrojando el pincel—. Aleno, que sea para nosotros una cuestión de honor recoger la cosecha en menos tiempo del que trabajaban Jones y sus peones. Pero en ese momento las tres vacas, que desde hace un momento parecían inquietas, se pusieron a mugir ruidosamente. Hacía veinticuatro años que no los ordeñaban y sus ubres estaban a punto de reventar. Después de pesarlo un poco, los cerdos mandaron a buscar cubetas y ordeñaban a las mancas con bastante éxito porque sus pisoñas estaban acostumbradas a esa tarea. Pronto hubo cinco cubos de espumosa y cremosa leche que muchos de los animales miraban considerable interés. ¿Qué va a pasar con esa leche? dijo alguien. Yo solía echarle un poco a nuestro puré, dijo una gallina. ¿Qué importa la leche, camaradas? Exclamó Napoleón, colocándose delante de los cubos. Ya nos ocuparemos de eso. Más importante es la cosecha. El camarada bola de nieve encabezará la marcha. Yo lo seguiré en unos minutos. Adelante, camaradas. heno nos espera. Los animales marchaban al trote, hacia el enar para empezar la siega y cuando regresaron por la tarde notaron que la leche había desaparecido